0: Sintoniza Onda Cero en Cantabria, Santander 91.9, Torrelavega 93.7, Castro Urdiales 100.8, Laredo 101.7 y Reynosa 90.1. En frecuencia modulada, con sonido estéreo. Gente de Cantabria, con Alicia Real.
1: Buenas tardes, deterioro constante urgente, líderes en paro políticas equivocadas de otros gobiernos han sido las frases y palabras que hoy hemos escuchado como valoraciones de la cifra de desempleos de la región en el mes de noviembre 1.696 parados más con un número de desempleados que supera los 48.000 desempleados en Cantabria. Datos del paro conocidos hoy que no han sido los únicos en marcar la actualidad del día. Hoy también hemos conocido la respuesta de la consejera de Sanidad Cantabra a las palabras del máximo responsable de la sanidad vasca. Un consejero que ayer venía a decir que si La Rioja levantaba una frontera sanitaria con Euskadi, se tendrían que replantear los recuerdos que su comunidad tiene con Cantabria, Navarra y Castilla y León. María José Sainte de Buruaga cree que uno no se puede lamentar que se levante una frontera y luego hacer lo mismo con los demás.
2: No obstante, simplemente decir, en relación a esas declaraciones que ha hecho el consejero vasco, pues que no puede uno lamentar y quejarse de que alguien levanta una frontera sanitaria y eh, amenazar o, o pretender hacer lo mismo con quienes lo rodean ¿no? yo creo que esa no es la postura racional y que por lo tanto este tema como es una cuestión de equidad y es un tema de co una cuestión de cohesión lo que hay que hacer es abordarlo donde procede en el Consejo Interterritorial de Salud para que eh, pues estas situaciones no vayan cundiendo pues ...y Servicio Cantador de Salud, se acuerdan dejar de enviar... ...a determinados pacientes de Castro a las especialidades... Eh, ...al País Vasco, que es el caso de Cruces, Basurto... ...la clínica de los ...y ese es un tema pues, que a día de hoy se mantiene... ...y que desde luego tenemos que, que encauzar y que retomar... ¿no? Eh, ...porque es lógico, o sea, tenemos unas relaciones... ...de vecindad, hay tradición de que eh, los eh, pacientes caseños acudan a la sanidad vasca, en muchos casos además por cercanía, mejor comunicación, como también es cierto que nosotros tratamos, recibimos y vamos a seguir tratando y recibiendo a los pacientes vascos que vienen al sistema.
1: Y hoy más que nunca son importantes las dos noticias de servicios que les vamos a dar ahora... ...porque hoy ha comenzado la operación de tráfico del Puente de la Constitución y la Inmaculada. Desde la Dirección General de Tráfico nos cuenta los detalles de cómo están hasta ahora las carreteras de la región. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. De momento no tenemos problemas destacables en, la carretera, en las carreteras cántabras. Según los datos que manejamos hasta ahora,
4: en todas las vías está circulando y insistimos hasta ahora... Con
1: Y a las 7 y 10 de la tarde completamos la portada de este gente de Cantabria con la previsión del tiempo, aunque hoy se ha activado la alerta amarilla por nevadas y por temporal en la costa, conozcamos la previsión del tiempo para las próximas horas desde la Agencia Estatal de Meteorología nos cuenta los detalles, Enrique García, buenas tardes
4: Buenas tardes, el cielo va a seguir muy nuboso en Cantabria en las próximas horas, esperamos chubascos débiles a moderados que pueden ser localmente fuertes o acompañados de tormenta, aunque en la segunda mitad del día es probable que sean menos frecuentes e intensos La cota de nieve está en torno a 900 metros hasta las 6 de la tarde podemos recoger nevadas de espesores de 8 centímetros en la Liébana y Cantabria del Ebro y de 4 en el centro de la región y en el Valle de Villaverde. Las temperaturas van en descenso moderado, hoy máximas que tan solo están en 7 grados en Reynosa, 12 o 13 en Potes y Castro Urdiales, también en los cordales de Buelna, 14 en Camargo, 15 en Santander y los vientos soplan del oeste moderados con intervalos fuertes en estas horas en el litoral, aunque girarán a noroeste y quedarán flojos a moderados. Mañana sábado esperamos bancos de niebla matinales, cielos grises, en la primera mitad del día intervalos de mucha nubosidad y en la segunda mitad predominio de las nubes medias y altas. De madrugada puede caer alguna precipitación débil y ocasional en la costa. Las temperaturas nocturnas bajarán ligeramente, las diurnas subirán un poco, esta noche helará débilmente en la cordillera y en el tercio sur de Cantabria y por último el domingo tendremos aún esa nubosidad con intervalos de cielos casi cubiertos, posiblemente de forma débil de madrugada y a primeras horas, especialmente en el litoral. Las temperaturas subirán algo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: el programa con buena música gracias a la ayuda de José Luis San Julián en la realización de este programa y de los informativos de esta casa en Cantabria hoy comenzamos el programa terminamos la semana con Billy Idol que tienen varias formas de contactar con nosotros gente de Cantabria arroba onda 0 es y a través de Facebook en el Gente de Cantabria todo seguido, también tienen un Facebook oficial Onda Cero Cantabria ahí pueden comentar si quieren las noticias que nosotros vamos a comenzar a resumirles ahora mismo no. 1.696 parados más en la región en noviembre, el número de desempleados supera los 48.000 un 3,63% más que en el mes de octubre, comparando con las cifras de hace un año, Cantabria cuenta con más de 5.400 parados más, un ascenso de 12,53 según los datos difundidos hoy por el Ministerio de Trabajo, por sectores el de servicios, es el que más nuevos desempleados tiene, seguidos de la construcción, en todos los sectores de la economía, Cantabria aumenta el número de parados durante el mes de noviembre eh, seguimos con las valoraciones de estas cifras de paro, el presidente regional confía en que con el presupuesto de 2012 y aplicando diferentes políticas a las anteriores, se active la economía el problema del aumento del paro está según Ignacio Diego, en las políticas del anterior ejecutivo
3: porque el paro deviene de unas determinadas políticas que se han venido llevando a cabo durante años durante ocho años esas políticas que yo creo equivocadas entre otras, pues
0: miren ustedes, en este ejercicio las políticas de empleo, ¿eh? en el presupuesto 2011, las políticas de empleo, de empleo fueron reducidas respecto al, al ejercicio 2010 por el anterior gobierno, un, un 11% nada menos. Bien. Eso y otros errores cometidos en la gestión dan lugar a estos resultados.
1: Los sindicatos con representación en Cantabria piden que el Ejecutivo aplique medidas y realice una hoja de ruta sobre la concertación social. El secretario general de Comisiones Obreras cree que a finales de año se alcanzarán los 50.000 desempleados en la región. Según Vicente Arce, choca que en los presupuestos regionales no se haya aumentado la partida para el salario mínimo de inserción y pide con urgencia un plan de empleo y medidas que frenen estas cifras.
4: Que el presupuesto salga de la
3: Asamblea cuanto antes, que nos sentemos a hablar de ese plan de empleo, de ese pacto por el empleo y que pongamos en marcha medidas que al menos, que al menos contribuyan a parar esa hemorragia. laboral. Sabemos que crear empleo neto no va a ser fácil, no va a ser fácil tampoco en el año 2012, pero por lo menos tenemos que poner en marcha medidas, ya, medidas que ataquen directamente a esa caída eh, del empleo tan fuerte.
1: Desde el Sindicato UGT han querido destacar que el sector servicios acapara el 80% de esta subida y exigen cuanto antes que se lleve a cabo una hoja de ruta sobre la concertación social. Cantabria además ha perdido 124 autónomos, cuatro al día durante el mes de noviembre. Según la presidenta del colectivo, Ana Cabrero, es momento de que los gobiernos actúen y apuesten por la economía real y por los autónomos. Cambiamos de tema, aunque seguimos hablando de economía, seguimos hablando de déficit. Ignacio Diego vuelve de Madrid, del la reunión con Mariano Rajoy con la absoluta convicción de que en el 2012 Cantabria conseguirá resultados positivos.
3: Yo tengo fe, absoluta convicción de la
0: capacidad del gobierno que presido de que en el próximo ejercicio 2012 y a pesar de todas las dificultades, gestionándoles desde el principio hasta el final de ese ejercicio, eh, conseguiremos hacerlo con unos resultados eh, muy positivos
3: desde el
5: punto de vista de...
1: Unas declaraciones que el presidente de Cantabria ha realizado antes de la presentación esta mañana de los presupuestos generales de Cantabria ante el Consejo Económico y Social. Diego ha anunciado allí que quiere mantener reuniones sectoriales con los miembros del CES. La primera de estas reuniones será dentro de diez días. Y seguimos en materia sanitaria. No se puede lamentar de una frontera sanitaria y amenazar con hacer lo mismo. La consejera cántabra de Sanidad cree que la postura de su homólogo en Euskadi no es racional. María José Sánchez de Buroaga explica que ambas comunidades deben de arreglar otro asunto, que se puedan volver a enviar pacientes de las localidades limítrofes de Cantabria a las especialistas del País Vasco. Una cuestión que está paralizada según Buruaga desde el 1 de enero de 2011.
2: Tenemos que abordar en las condiciones que hay que hacerlo de cooperación y colaboración institucional de lealtad y de reciprocidad. Pero como digo, tampoco es comparable ni tiene la intensidad del conflicto que estamos viviendo. ¿no? Pero espero que no vaya más. Desde luego eh, hasta el día de hoy con la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria nadie se ha puesto en contacto con nosotros para abordar este asunto, pero estaremos muy pendientes. Y lo que sí también quisiera decir que estamos haciendo ya y estamos trabajando es entender un análisis eh, de situación que nos permita conocer efectivamente cuáles son los flujos de pacientes eh, y cómo o sea, y los datos asistenciales.
1: Por cierto, hoy hemos conocido los acuerdos tomados en el Consejo de Gobierno de ayer presidido por María José Sainz de Buruaga. El Ejecutivo Cántabro ha tramitado esta semana inversiones y ayudas por un importe de 3 millones de euros y ha dado el visto bueno a un convenio con el Ministerio de Cultura. Precisamente seguimos con esta materia. Marcano responde a las acusaciones del Consejero de Cultura durante la presentación en el Parlamento de los Presupuestos de su Departamento. Miguel Ángel Serna explicó que además de tener que modificar las cuentas para la Dirección General de Deportes, se había encontrado un agujero de de 10 millones de euros hoy su antecesor en el cargo Javier López Marcano ha respondido
2: no solo no hay tal agujero de 10 millones de euros sino que hicimos eh, nuestros deberes, cumplimos con nuestra obligación y además dejamos un saldo favorable en tesorería de 2.300.000 euros que es la primera cantidad eh, a la que he hecho referencia son las dos visiones del eh, mismo asunto para los que deliberadamente utilizan el término agujero es una irresponsabilidad, tal como yo lo veo, manifiesta.
1: Seguimos con presupuestos porque hoy la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Santander ha calificado las cuentas como una burla para los santanderinos. Eugenia Gómez de Diego cree que el presidente regional le ha tomado el pelo a Íñigo de la Serna con unos presupuestos que marginan a Santander.
2: Le ha tomado el pelo y son los peores presupuestos que podría haber para Santander. Le ha tomado el pelo a los santanderinos y ese es el fruto de la incapacidad de gestión del Partido Popular en Santander y de la apatía del señor de la Serna.
1: Seguimos con actualidad del consistorio santanderino. La ciudad se prepara para recibir a turistas en el puente de la Constitución. Esta mañana la concejala de turismo Gema Igual ha dado a conocer el dispositivo turístico que se pondrá en marcha desde mañana mismo y hasta el próximo 10 de diciembre. Gema Igual explica que se emplearán los horarios de las oficinas repartidas por toda la ciudad y recuerda que habrá un autobús panorámico que recorrerá Santander.
6: Esperamos que para este puente de Inmaculada Constitución que abarca pues, casi toda una semana porque las eh, fiestas son pues, en días eh, alternos, pues tendremos el autobús turístico que también funcionará por las calles de Santander, dando la opción de casi en una hora pues, eh, tener una visión global de la ciudad explicando también la historia de la misma.
1: Y en el Besaya, satisfacción del alcalde de Torrelavega por la confirmación de la consejera de Sanidad de que se han consignado 200.000 euros para la implantación de partos y pediatría en Sierra Llana. A la espera de que en febrero se conozca el estudio sobre la viabilidad del servicio, Ildefonso Calderón dice que el proceso está en marcha respondiendo al sentir y a la demanda que hay en la ciudad.
3: La rueda ha comenzado a moverse y que ya esto no parará. Partos, imagino que será más complicado el ponerlo en este primer año y será un objetivo de legislatura pero tengo toda la confianza puesta en que después de conocerse los informes y los estudios a partir de febrero podamos disfrutar al final en 2012, a lo largo de 2012 antes de que se termine de los, del servicio de pediatría es tremendamente importante para los tordalagenses que sus hijos sean atendidos en Sierra Llana a una atención hospitalaria durante 24 horas
1: una última noticia, antes del deporte, hoy Moja se ha convertido en protagonista a una joven hembra de gorila que se convierte en la nueva inquilina del Parque de la Naturaleza de Cabárceno. En la presentación de Moja ha estado el consejero de Turismo, Eduardo Arasti.
4: Hembra de gorila de siete años, nacida en el Zoo de Praga, y podemos decir que es además una estrella mediática de la televisión de la República Checa, es muy importante para el parque de Cabarceno por dos razones. Primero, porque eh, es importante acoger a especies en peligro de extinción y también es, eh, es importante para Cabarceno contribuir a la reproducción. ¿no?
1: Pasan 22 minutos de las 7 de la tarde, tiempo para el deporte. Javier Barbero, hola, buenas tardes.
0: Hola, Alicia, buenas tardes. La tripleta de técnicos interina en el Racing, formada por Juanjo González, Fede Castaños y Palo Pinillos. Juega mañana su primer envite de la temporada, veremos hasta qué día exactamente se tienen que hacer cargo del equipo, todo hace indicar que al menos hasta la Junta General de Accionistas del próximo día 18 de diciembre ellos van a ser los encargados de llevar la nave racenguista, mañana como digo se estrenan ante el Villarreal con algunos cambios significativos en la alineación, el regreso de Álvaro. ...para jugar en el lateral derecho... ...en una defensa que estaría formada por el canterano... ...además de por Bernardo Torrejón... ...y Domingo Cisma... ...la otra gran novedad es la presencia de un tribote... ...con Diop por delante de la zaga... ...con Colsa... ...con eh, las bandas para Arana y para Pedro Munitis... ...Adrián estaría en el enganche... ...y Estuani actuaría como hombre más adelantado... ...ese es el once que van a presentar eh, mañana... ...los tres técnicos del Racing... ...ya saben que Paulo Pinillos... Tendrá que sentarse en el banquillo como utillero, debido a que no tiene carné de entrenador nacional. Juanjo González comparecía ante los medios de comunicación como la cabeza visible de los técnicos. El asturiano, eso sí, explicaba que lo que necesita el Racing, y además, de manera más o menos urgente, es un entrenador. Ellos no se ven como técnicos hasta la finalización de la presente temporada. El
3: equipo necesita un entrenador. Un entrenador alguien que se
0: estabilice a un entrenador que sea estable, que sea el referente de los jugadores el grupo, el gestor de, de los recursos humanos que son nuestros jugadores, tiene que ser alguien que tenga estabilidad y que plantee un proyecto tenemos un final de primera vuelta muy importante para nosotros, con muchos partidos en casa seguidos, entre el final de,
3: de la primera vuelta y el comienzo de la segunda por el medio de los Asuna, y ese mes para nosotros es trascendental, y ese alguien tiene que proyectarlo y ese es un entrenador con el grupo con la ayuda del club
0: bueno, pues un entrenador. Veremos eh, si el Racing se toma algo de prisa, aunque insisto, la intención del club es aguantar esta tripleta de técnicos hasta la Junta de Accionistas del 18 de diciembre y que luego sea el nuevo Consejo de Administración quien decida el nombre del técnico hasta la finalización de la temporada. En una semana o en un fin de semana en el que la gimnástica, por su parte, va a jugar el próximo domingo. Todavía lo tendrá que hacer en Santa Ana, puesto que la fecha de inauguración de los nuevos campos del malcón. Todavía no se ha concretado, el equipo dirigido por José Gómez va a recibir en Thanos a un rival directo como es el filial del club atlético Osasuna en el intento de los torravegenses por seguir mirando hacia arriba en la tabla clasificatoria con la referencia y con el sueño, por qué no, de meterse entre los cuatro, entre los cuatro primeros antes de la finalización de esta temporada
1: gracias Javi, ustedes sigan escuchando porque nos queda mucho que contarles hablamos de gastronomía en unos segundos con Mercedes Giralta. abriremos nuestro Gente 2.0 por aquí ya está Juanjo Cacho y terminaremos la semana cogiendo nuestra mochila Ana Alonso hoy nos invita a caminar por los jardines y la península de la Magdalena hoy nos vamos hasta el Palacio de la Magdalena seguimos
0: Cantabria Verde. Los caracoles Cantabria Verde son exclusivamente silvestres, seleccionados uno a uno de forma artesanal garantizando su tamaño y peso exigido, sometiéndoles a un meticuloso proceso de lavado. Los caracoles Cantabria Verde ya están cocidos, listos para añadirles la salsa al gusto de cada uno y disfrutar. Cantabria Verde, máxima calidad en su mesa. Aproveche la reducción del IVA para comprar su vivienda. ¿Dónde? En el Salón de la Vivienda de Cantabria. Del 2 al 4 de diciembre en el Palacio de Exposiciones de Santander. De 11 a 20 horas, Salón de la Vivienda de Cantabria. Entrada gratuita. Gente de Cantabria en Onda Cero.
2: Gente 2.0
1: Abrimos este Gente 2.0 el primero del mes eh, de diciembre para hablar de aplicaciones móviles eh, sobre todo encaminadas hacia el ocio y hacia el entretenimiento. Esto yo sé que a nuestro compañero José Luis San Julián le gusta mucho porque tiene su iPhone ahí ya conectado. Y saludamos a Juanjo Cacho, que también tiene un iPhone, por cierto. Buenas tardes, sí, hola,
3: buenas
5: tardes, Lidia.
1: Somos de Apple. Bueno, vosotros sois de Apple, yo no digo nada. Aplicaciones eh, móviles, ocio y entretenimiento. Eh, está bien, ¿no? Esto de...
5: Sí, sí.
1: De entretenerse a través eh, de, de aplicaciones. Siempre estamos hablando de cosas de trabajo, redes sociales. Eh, de vez en cuando también nos gusta pues buscar en el móvil
3: también o buscar en Internet, ocio. ¿no? Sí. Eh, hoy además hemos hecho una pregunta A través de redes sociales Para que los usuarios nos fuesen diciendo Cuáles son las, las aplicaciones que más utilizan ¿no? uh -huh. Y ha estado muy bien Porque bueno, ha, ha participado mucha gente Se lo quiero agradecer a todos Y además es que han, han eh, comentado Aplicaciones de diversos temas Es decir, no a todos nos gusta lo mismo Y no el ocio que tenemos es el mismo Entonces nos han sugerido bastantes aplicaciones eh, Yo lo que he hecho Es agruparlas en, en cuatro familias Para hablar un poco a modo genérico de todo, ¿no? Porque eh, aplicaciones de plataformas hay muchas, hay miles uh -huh. Y todas las aplicaciones que han sugerido eh, son tanto para teléfonos móviles De todas las plataformas, de Android, Apple, etcétera, O para tablets, ¿de acuerdo? Uh
5: -huh.
3: Entonces, bueno, podríamos a empezar hablando por eh, los juegos que han que han sugerido al final si hablamos de ocio pues
1: siempre hablamos de juegos, que juegos tenemos que de medio, claro
3: uh -huh. entonces bueno el, el que más han, han comentado ha sido el Angry Birds ha sido un juego famoso hace unos meses eh, saliente en telediarios en prensa ¿no? porque fue un boom eh, varios usuarios nos le han dicho que bueno pues que echan sus ratillos ¿no? con sus
1: es ese juego en el que tú con unos pajaritos ¿no? es un, eh, unos pájaros eh, que lanzas a través de un tirachinas y que tienes que tirar estructuras
3: eso es Bien. perfecto eso es, y
1: eso es. la gente está enganchada
3: sí Bien. sí echan su ratillo ahí con... yo he de decir yo he de reconocer que también he hecho mis ratillos ahí con los con los pajaritos
1: yo tengo que decir que también o sea que <risa> ya somos aquí por lo menos en esta mini encuesta que tenemos tú y yo ya también somos Sí, 100% ¿no? Vale. <risa> Seguimos, eh, ocio, música, deporte...
3: Claro, luego hay muchas otras aplicaciones que, que podríamos englobar así pues en muchas secciones. ¿no? Entonces podríamos hablar pues de aplicaciones para escuchar música, cuando practicas deporte y demás. A mí una que me ha sorprendido, porque yo no la no la suelo utilizar y varios usuarios, incluso alguno la ha definido como, como imprescindible, ha sido IMDB. IMDB es una aplicación que es la base de datos de, de películas uh -huh. que hay en Internet, ¿no? Entonces eh, tú a través de esa página web o a través de las aplicaciones para esa página eh, puedes consultar todo tipo de información de... De películas, de actores, de actrices... Puedes ver el tráiler,
1: me dice José Luis Ángel Puedes
3: ver el tráiler, eso, es. Uh -huh. Incluso, bueno, pues la carrera de, de los actores o las actrices que, que participen en esa película, etcétera, ¿no? Una aplicación muy interesante que habrá que probar porque yo ya te digo... Y que no la gente la utiliza, o sea, sí. que por
1: lo menos en esa encuesta que ha realizado en sí, las redes sociales... personas, sí. Vale, seguimos, si te parece.
3: Luego nos han propuesto también un par de, de aplicaciones, Runkeeper y RunTastic son aplicaciones para cuando practicas deporte, es decir, tú te llevas encima tu, 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 <risa> tu Espera, teléfono móvil. Es
1: que tenemos aquí una conversación <risa> a tres, me estoy diciendo, Juanjo se ha reído porque lo he escuchado por los cascos, por línea interna me dice, Juan José Luis San Julián, tengo Runkeeper. <risa> Entonces, ¿no ves? Ya somos otra vez, otros tantos...
3: El próximo <risa> programa se tiene que salir... Aquí Él tiene que de...
1: venir aquí y comentarnos también eh, claro. las aplicaciones móviles que tiene Runkeeper.
5: Claro,
3: claro. Eh, eh, claro, tú te llevas tu, tu teléfono móvil encima, uh -huh. entonces son aplicaciones que aprovechando las, las características de GPS o las funcionalidades de GPS de los teléfonos móviles de última generación, pues consigues que una vez que acabas de hacer tu deporte, bueno, pues tengas una información del recorrido que has hecho, de la velocidad... Que has, que has ejecutado tu deporte, etcétera, ¿no? Uh -huh. La altitud y demás. Aplicaciones muy interesantes para, para practicar deporte y que además van en tu propio teléfono móvil. Es decir, no tienes que comprar aparatos extras, ¿no? Uh
1: -huh. Seguimos. Esta me gusta mucho. Yo la verdad es que la siguiente que, que nos vas a contar, eh, yo sí. la he visto y me parece curiosa. Sí. Yo no la tengo, pero la he visto utilizar y me parece muy curiosa, muy, muy curiosa.
3: Claro, hablando por ejemplo de música, pues nos han sugerido desde programas para escuchar música, como puede ser Beat, uh -huh. en el que tú te, dices qué, qué tipo de música quieres escuchar y la propia aplicación te, te sugiere temas, o Sazam, que imagino que es a la que te sí. refieres que es una aplicación muy interesante, sobre todo bueno pues para cuando estás viendo una película o para cuando estás en un bar y no conoces esa canción que está que está sonando. Es una aplicación que, una vez que tú la, la pones a funcionar, escuchando unos segundos de, de una canción, te da información sobre esa canción. Te dice el título, el álbum, etcétera. Suele funcionar muy bien. Y la verdad es que, bueno, resulta muy útil en, en algunas ocasiones Que
1: se ha acabado eso de, ay, esta canción me suena, qué es, qué es, qué es, ay, cómo me suena No, ya eso se acabó sí, Ya sí. directamente Definite con esa aplicación es. Pones el móvil sí. Le das a aceptar o, bueno, no tengas que darle Y ya está.
3: Y te dice, te da, te escucha unos segundos Taguear. Taguear, eso, es, eso
1: es. Eh, No, si sí, es que José Luis San Julián está, está puestísimo en todo esto. José Luis, ven para acá. Eh, Juanjo, seguimos. Eh, hemos hablado de ocio, de deporte, de música, incluso de juegos, con este Angry Birds. Eh, viajes.
3: Sí, es otra otra otro tipo de aplicaciones muy interesantes para cuando estamos fuera, eh, pues viajes de ocio, de trabajo, etcétera. Hay miles de aplicaciones... Estamos hablando de que la mayoría de estas aplicaciones son gratuitas y, en cualquier caso, eh, algunas aplicaciones que, que sí son de pago eh, son costes muy bajos, es decir, hay aplicaciones que, que pueden costar incluso menos de un euro, ¿de acuerdo? Sí. Entonces hay aplicaciones sobre, sobre viajes que son muy interesantes para cuando estás fuera, ¿no? Aplicaciones que te están dando o información, guías de viaje oficiales de las ciudades, países a los que estás viajando, o incluso aplicaciones relacionadas con redes sociales de viajes, como puede ser eh, TripAdvisor o Minube, uh -huh. eh, en las que somos los usuarios los que generamos contenido sobre un destino y tú lo puedes consultar estando en ese sitio. ¿no? Este tipo de aplicaciones también utilizan las funcionalidades de GPS de los móviles, de tal forma que la propia aplicación te sugiere sitios que ver cercanos a tu ubicación y lo bueno es que puedes ver opiniones de... De otras personas de que hayan viajado antes Eso es
1: uh -huh. No, no está mal eh, Yo hace poco he, estado, he viajado a Madrid Y a, en, en Iberia Y a mí me resultó muy curioso Que una persona eh, que estaba delante mío En la cola para entrar al avión En el Iphone eh, él tenía su código, no sé cómo se llama, el código, un código de estos especiales, el sí. código eh, BIDI, me dice José Luis San Julián, eh, lo pones en la maquinita en de Iberia lector. de la entrada, en sí. el lector, y directamente esa es tu tarjeta de embarque. Ya no
3: necesitas tener billetes, sí. Hay aplicaciones, eh, Tripe to go creo que se llamaba, hay varias aplicaciones en las que puedes digitalizar tu billete de avión, de tal forma que cuando estás en, en la fila de embarque, pues eh, ya no necesitas llevar ese papel impreso que tienen algunas compañías y con uh -huh. tu propio móvil puedes llevarlo no en
1: todos los aeropuertos como dice nuestro Eso técnico es. pero bueno ¿qué?
3: y no todas las aerolíneas pero
1: bueno pero oye que ya es, es un avance un edificio, y es sí. una aplicación de viajes eh, terminamos uh -huh. con fotos si ¿sí te parece
3: perfecto eh, bueno al final cuando vamos con nuestro móvil por ahí una de las aplicaciones yo creo que, que más se utiliza no de las extras del teléfono uh -huh. porque a veces nos olvidamos que se puede hablar por teléfono sí. eh, yo creo que es la las cámaras de fotos ¿no? Eh, hay cientos miles de aplicaciones para hacer para hacer fotografía incluso para retocarla nos han sugerido varios usuarios Instagram es una aplicación eh, esta es solamente para plataforma Apple para iPhone para iPhone eso es eh, muy interesante porque te propone tú haces una fotografía y te propone varios efectos de bueno simplemente pulsando un par de opciones eh, tienes unas fotografías pues bueno mm. pues muy bonitas, ¿no?, muy curiosas. Y otra aplicación, retrocámara, que también nos sugerían, que era para plataforma Android y que son aplicaciones que eh, sin, bueno, por supuesto, sin ningún tipo de conocimiento de fotografía y de una forma muy fácil puedes eh, hacer fotografías pues, bueno, pues muy vistosas uh -huh. y sobre todo lo bueno que tienen estas aplicaciones es que eh, comparten directamente esas fotografías en redes sociales que es una, eh, bueno, uno de los objetivos de toda aplicación, ¿no?, de toda plataforma, el, el hacerse más social para que las para que los usuarios la utilicen
1: uh -huh. eh, pues Juanjo nos ha encantado esta charla tres porque José Luis San Julián también ha estado con nosotros aquí dentro aunque no haya hablado eh, que nos, eh, nos encanta este espacio Gente 2.0 eh, que aprendemos un poquito más eh, yo me quedo con el Sazam Sazam que a mí personalmente me gusta mucho eso de que tú puedas estar en cualquier sitio, escuchar una música, poner el móvil y que te diga quién es el cantante, en qué años editó el disco y qué canciones, pues...
3: Incluso te, a veces te ofrece gusta. información de, de una futura gira de, de ese grupo, ¿no? Te da uh -huh. mucha información, incluso para descargártela directamente del market de tu, de tu móvil, uh -huh. bueno, pues luego ya... Opciones comerciales, ¿no?
1: uh -huh. Pues Juanjo, muchísimas gracias por estar un viernes más con nosotros en este Gente 2.0. Eh, de cara a las Navidades tendremos cosas especiales, ¿no? Bueno, ya, sí. lo, lo dejo caer.
3: Lo dejamos ahí. Lo dejamos sí, ahí. Un poco...
1: eh, las posibilidades que tienen redes sociales, Internet y, bueno, sí. eh, aplicaciones eh, de, esto, de este tipo para, de cara a las Navidades. De cara a las Navidades, eso.
2: Juanjo, muchísimas
1: gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes.
2: El Senador de Velo, enseña gastronómica de calidad de la nueva cocina tradicional. Amplia carta con sabrosos platos, postres artesanos, parrilladas 10 euros por persona, menú diario especial por 15 euros. Estas navidades, el lugar ideal para sus reuniones de empresas y familiares. Grupos a partir de 15 euros persona. Si quiere comer bien, apunte este nombre. El Senador de Velo, teléfono 942-134-484, barrio San Julián 10. ...cuentearse...
0: ...cerramos Outlet.azul... ...liquidamos todas las existencias... ...precios aún más bajos en textil... ...para el hogar y hostelería... ...liquidación por cierre en Outlet.azul... ...cortinajes, alfombras, ropa de casa... ...cerramos Outlet.azul... ...avenida de Parallas, detrás de Porcelanosa... ...aparcamiento, abierto sábados tarde... ¡Espartanos! ¡Preparad el desayuno y alimentaos bien! ¡Porque esta noche... ...cenaremos... ...en el infierno! No dejaremos que nadie nos arrebate la oportunidad de conseguir uno de los 300 Citroën Berlingo First con aire acondicionado por 9.200 euros. ¡Au! ¡Au! ¡Au!
1: Ven a verlo a la red Citroën de Cantabria.
0: En Onda Cero, Gente de Cantabria.
3: En Gente de Cantabria, degustamos la gastronomía. Con Mercedes Giralt.
5: I'm
1: esta sintonía y a mí ya me está entrando hambre siempre digo lo mismo pero es que sí, es verdad y es que son horas estas horas,
6: ¿no? claro, estas horas ya claro. y
1: sabiendo que vamos a hablar de gastronomía, de gastronomía.
6: y no Mercedes, mala ¿eh? y
1: no mala con además. Mercedes hola sí. Mercedes buenas tardes tal. buenas tardes eh, con nuestra gastrónoma de referencia con Mercedes Giralt. en la semana pasada hablábamos eh, de esa huerta murciana de sí, todos esos sí. productos de Murcia no solo de la huerta fantásticos y eh, nos emplazamos para que hoy,
6: hoy empezásemos a hablar Andalucía. Andalucía que Andalucía
1: es ex ex extensa también
6: extensa hay una gastronomía fantástica sí. a ver Andalucía ¿eh? o sea, posee una rica gastronomía y propia, tiene una gran influencia pues árabe, mudéjar uh -huh. y también hebraica sobre todo en la repostería y también se han juntado en la repostería la delicada repostería monjil que hay uh -huh. mucho bueno. entonces está muy vinculada al uso del aceite como no uh -huh. ¿Eh? y, y, y los frutos secos el ajo es importante por ejemplo eh, la gastronomía eh, andaluza ha influenciado en Francia por dos motivos. Primero por la, por la invasión napoleónica y uh -huh. después por Eugenia de Montijo cuando fue
1: ah, claro, sí que lo hablamos, es verdad.
6: Claro, entonces esta señora pues llevó allí las técnicas de. Entonces los franceses siempre se aprovechan de lo bueno de los demás. ¿Y lo dicen que
1: es de los demás? Bueno,
6: de momento sí era al andaluz, al andaluz. Después empezó con la emperatriz, a, a la emperatriz, a la Eugenie uh -huh. y luego ya le pusieron en español. Lo uh -huh. que uh -huh. pasa que lo tergiversaban. ¿eh? Uh -huh. ¿Eh? O sea que, bueno, ¿qué se va a hacer? Y luego también lo peor es que decían a la provenzal, porque claro, Andalucía tiene, mmm, por ejemplo, el ajo, el aceite y el tomate, que son tres ingredientes muy andaluces y muy provenzales también. Entonces ya nos lo desvirtuaban y lo pasaban a la provenzal. Y eso no puede ser. <risa> vale. <risa> y bueno, entonces tenemos que... Esto, las técnicas de la cocina andaluza, por ejemplo la fritura. Uh
5: -huh. La
6: fritura es fantástica allí. Se dice que el norte guisa, el centro asa y el sur fríe, y es verdad. Uh -huh. Si te fijas, aquí el guiso está a la orden es del día, fundamental, los asados del centro son maravillosos, los lechazos, los cochinillos, uh -huh. y el sur fríe con una gracia fantástica. Entonces eh, lo fríen eh, esto a la fritura con aceite abundante aceite, uh -huh. enharinado solamente. ¿Eh? Y esa es la forma de. Y lo que sí es, se usa la harina de almorta, especial para, real, para los, los fritos. ¿Harina? De almorta. De almorta. Sí, de también se hacen las, las gachas con esta harina. Uh
5: -huh.
6: ¿Mm? Y bueno, la fritura es una delicia, ¿no? Entonces tenemos en pescados y mariscos, pues hay gran cantidad, porque no en vano son cinco provincias costeras y el consumo de pescado es muy elevado. Están las, las gambas blancas de Huelva, las cañadillas, quisquillas, boquerones, chipirones, chocos, bocas, acedías, panojas, coquinas, etcétera. Es destacable la importante pesca del atún en las almadrabas de la costa gaditana, así como el consumo popular de la mojama y de otros alazones. Uh -huh. Tienen un punto fantástico para el marisco Por ejemplo las gambas blancas de eh, Las gambas blancas y los langostinos eh, Si son a la plancha es vuelta y vuelta Y si son cocidos y luego con la sal, es, yo he disfrutado mucho de la gastronomía andaluza uh -huh. y francamente es, es tienen un punto exquisito. Una mano especial. Una mano especial y sobre todo que no lo hacen mucho porque a veces se hacía demasiado, tanto pescados como mariscos uh -huh. y tienen un punto maravilloso. ¿Mm? Uh -huh. Bueno, después en carnes, bueno, en carnes ya tenemos el Nova Más que es el, el jamón, sobre todo el de jabugo. ¿eh? Uh -huh. El cerdo ibérico de jabugo es único en el mundo. Eh, está limitada a su producción por su, pro, su, su proceso de crianza, que requiere unas hectáreas de encina o alcornoque, consiguiéndose así unos músculos con grasa entreverada, que los hacen excepcionales. Lo que unido a la climatología de la Sierra Norte de Huelva y sus vientos producen unos jamones que son... Extraordinarios. es extraordinarios ahí sí, sí que se descubre todo el mundo uh -huh. de, fíjate yo tengo una anécdota muy buena yo he, he viajado como cinco veces a, a Tailandia a Bangkok sí. y tengo una amiga que es una mamlum de, de una especie de princesa allí claro los, 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 los reyes se casaban muchas veces y debe ser pues de una desviación de bueno
5: sí. allí
6: la consideran es, 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 es una dama de honor de la reina y el marido es el chambelán del rey actualmente uh -huh. y hasta Muchas veces en Barcelona, en casa, bueno, cuando ha descubierto el jamón, para desayunar comer cenar todo el día. El jamón era se dieta. Dieta. Luego me llamó, estaba en Ginebra. Mercedes, por favor, tráeme un jamón a Ginebra para la reina madre la reina madre del rey Bumibol que es un, tiene muchos años ha muerto hace relativamente poco tiempo uh -huh. y vivía en Ginebra el jamón y los y los lomos embuchados bueno, se volvía loca y se lo llevaba a Bangkok y bueno, y me, ya te digo me digo, ay por favor ven y así nos vemos tráeme un jamón <risa> y allí nos
1: primero era el jamón y el luego ve verme. <risa>
6: <risa> sí, sí y bueno, por ejemplo en el, como he tratado mucho con extranjeros es que se, se vuelven locos es una cosa sí, que
1: es verdad, ¿no? Que el, el jamón, eh, vamos pues a ver eh. El cualquier tipo de jamón no Bueno, sé, pero ya el de cualquier. Huelva,
6: el de Jabugo, eso es Yo tengo unos tengo dos o tres recuerdos En Andalucía Tomás en Sevilla sobre todo Que es donde más he estado yo En Córdoba, en Huelva también Tomas unos jamones sensacionales Yo tengo dos o tres recuerdos que son épicos uh -huh. eh. Una cosa, un jugo jugosos Además el corte, claro, no sé Hay que cortarlo a cuchillo sí. Pero fino, 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 fino. Y, y bueno una cosa, es un sabor que, que es único en el mundo, de verdad. El jamón de huelva, muy el, recomendable. El, bueno, 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 pero todos los dieces y los veintes <risa> del mundo, ¿eh? Entonces, eh, el cerdo, del cerdo ibérico también se obtienen excelentes carnes que se pueden comer en varios restaurantes de, de Andalucía. Uh -huh. eh, una, de las, eh, una de las preparaciones cocidas de carne son los mmm, conocidos callos a la andaluza. Sierra Morena es famosa por sus cacerías, sí, sobre todo tiene mucha caza mayor y también puede disfrutarse de famosos guisos de jabalí o venado y sus respectivas chacinas naturalmente. En la Sierra de Cádiz son típicos los platos de carne de caza, el jabalí, el conejo, la perdiz, el venado, el corzo y otros. Uh -huh. Después tenemos el jamón curado, se produce en las zonas serranas de Sierra Morena y Sierra Nevada, como el jamón de la Sierra de Huelva, el de los Pedroches y el de Trévelez. ...los tres son denominaciones de origen y tienen una calidad contrastada... ...es el caso de los jamones de Huelva y los de Pedroche son de cerdo ibérico... ...y el caso de Treveliz es de cerdo blanco... ...si bien su curado en el microclima de cara al norte de la Sierra Nevada... ...le proporciona una calidad excepcional, realmente okay. es muy bueno también... Es que en
1: varias zonas sí. y que en cualquiera Ahora de estas zonas... El, ...el que
6: se lleva la palma es Huelva, es Huelva. eso es <risas> extraordinario... ...entonces tenemos las hortalizas y cereales que eh, eh, se caracteriza especialmente por las sopas frías o calientes elaboradas a base de aceite, vinagre, ajo, pan, tomate y pimiento que el, el que se lleva a la palma naturalmente es el gazpacho gazpacho, salmorejo también pero el salmorejo. igual
5: más
1: eh, el más salmorejo el...
6: también es muy rico pero el gazpacho es el más universalmente conocido, conocido. ¿eh? Ah, entonces el salmorejo es como un gazpacho más espeso ¿m? con más pan más pan, el salmorejo solo es pan eh, remojado en, en, en agua eh, tomates, ajo y, y un poco de vinagre y un buen aceite uh -huh. ¿Mm? entonces está la porra antequerana el ajo caliente, la sopa campera y prescindiendo del tomate y empleando almendras el ajo blanco que a mí me encanta, es un, una sopa buenísima uh -huh. ¿eh? muy fina ¿eh? esto hay una este uh -huh. habla, a ver, quién es eh? donde tengo yo Marañón dice que el, el gazpacho es una suculentísima combinación empírica de todos los simples fundamentales para una buena nutrición
1: no sí que es verdad es verdad. Sí que es verdad es
6: una ensalada triturada
1: uh
6: -huh. ¿eh? y y, es y cierto. Que en días
1: de calor que en Andalucía los, ah, no, hace, los hace los hace vive Dios que no, sí que va, no no los hace eh, Claro. Sí. Se han sabido adaptarse, ¿no? Han sí, sí. Adaptar. Es que
6: es, es, es claro. La naturaleza te da lo que uh -huh. eh, lo que se necesita en cada momento y el hombre, pues allí ha sido en esto ha sido sabio uh -huh. y un buen chorretón de aceite que tienen unos aceites que te mueres también, eh, claro. Uh -huh. eh, entonces tenemos eh, la, en cuanto a los platos elaborados a base de cereales en Andalucía Oriental está muy extendida las migas de harina más próximas a las gachas manchegas. En Andalucía Occidental, sin embargo, son las poleas las que ocupan su lugar. Al ser bajo Guadalquivir, el mayor producto es un arroz largo, que es el único que hay en España, y se pueden degustar unas buenas mm, arroces caldosos en Huelva. Yo los he comido muy ricos, con bogavante, está muy, los hacen muy bien. También hay excelentes setas comestibles en las provincias donde se recolectan. Uh -huh esto En repostería Tenemos una gran influencia andalusí eh, eh, en, la, en la repostería andalusí medieval Destacan los pestiños, alfajores eh, El polvorón de la estepa mantecadas, roscos de vino, torrijas, etcétera y Muy apreciada la repostería conventual Antes hemos dicho que tenía gran influencia también ¿eh? Y, y se comentó de Andalucía Vinos y licores, ahí también hay que descubrirse uh -huh. ¿eh? El Jerez, por ejemplo es un vino alabado, incluso por Shakespeare en todo el mundo. Menos aquí el buen señor Alejandro Dumas, el francés, que uh -huh. vino, recorrió España. Y es que tengo ganas de encontrar el libro este que nos pone a bajar de un burro. Yo no sé si se en... No sé por qué te quieres castigar de esa manera. En cualquier figón de... No, pero me gusta, porque en todos los libros de gastronomía sale este buen señor siempre con... con, con, con... Dice que el, el vino, por ejemplo, estos vinos, que no son naturales, que los hacen los reposteros. Imagínate, uh -huh. los vinos de Andalucía.
1: Vale.
6: Vale. Bueno,
1: ¿qué, ¿qué le vamos a decir ya al pobre señor?
6: Bueno, ya nada, ni modo, pero me da mucha rabia ya,
1: ya, ya eh, Mercedes, eh, vamos a dejarlo aquí ah, pues
6: lo dejamos, nada, vale. seguimos con los vinos y licores seguimos, el día, eso
1: digamos. es, el próximo día el próximo, Muy bien. El próximo viernes.
6: viernes de acuerdo
1: y eh, Mercedes, que pases unos buenos días de puente que nosotros nos escuchamos el viernes pero que seguro que puedes disfrutar de estos días festivos bueno,
6: seguro sí, sí, claro, cómo no bueno, Mercedes, muchísimas gracias, a ti, buenas, gracias buenas tardes gracias, hasta luego
1: Escuchando esta sintonía muchos de ustedes sabrán que vamos a coger nuestra mochila Esa que hacemos siempre que Ana Alonso nos propone un nuevo destino al que viajar Y hoy nos vamos a dejar de lugares lejanos y exóticos Y nos vamos a quedar en Santander Ustedes saben que la serie de Antena 3 Gran Hotel está dando a conocer Uno de los lugares más visitados de la región El Palacio de la Magdalena es hoy nuestro protagonista
6: Ustedes forman parte de la imagen del Gran Hotel
7: deberán conocer a la perfección las 60 habitaciones y las
6: preferencias de nuestros clientes habituales. Son
3: las mejores habitaciones del hotel y donde se alojan los clientes más adinerados. Y la familia de Arcon.
6: La familia de Arcon. Los
3: propietarios del hotel. Y es
7: probablemente el edificio más emblemático de toda la ciudad de Santander, y a día de hoy me atrevería a decir que es la imagen más representativa de la capital, de la región. Si tuviéramos oyentes de fuera de Cantabria habría que decirles que tuvieran cuidado en la búsqueda de información por internet sobre el palacio porque en Asturias hay un hotel spa que se llama precisamente así del Palacio de la Magdalena.
1: Seguro que muchos de ustedes conocen el popular Palacio de la Magdalena... ...pero ¿saben cuál es su historia? Pues pongan el oído y escuchen bien... ...porque hoy nuestra mochilera, Ollana Alonso... ...nos va a conocer los entresijos de este gran palacio.
7: La construcción del Palacio de la Magdalena... ...nos va a llevar atrás en el tiempo un siglo... ...tenemos que viajar en nuestra máquina del tiempo... ...hasta principios del siglo XX... ...cuando en concreto en el año 1908... ...el Ayuntamiento de Santander se dio el Parque de la Magdalena... ...al Rey Alfonso XIII y decidió construir un palacio por suscripción popular para que la familia real veranease en la ciudad. Así, entre 1909 y 1911, se construyó este imponente palacio, que no fue amueblado además hasta el siglo, hasta el 1913. El lugar elegido para la construcción en la península de la Magdalena, de 28 hectáreas de superficie, sitúa a este, palacio, este edificio sobre el antiguo fuerte de Santander. Que protegía la entrada a la bahía y lo dota el edificio de unas vistas increíbles, como podemos contemplar aún hoy, a pesar de que el paisaje ha variado con el paso del tiempo. Los arquitectos de este mastodóntico palacio fueron los cántabros Javier González Riancho y Gonzalo Brincas Vega, quien tras ganar un concurso convocado por el ayuntamiento crearon una estructura que mezclaba elementos arquitectónicos no solo de origen francés e inglés, sino también montañeses formando un no estilo, porque realmente no era un estilo, una variación que se veía llamar pintoresquismo ecléctico.
1: Tal vez ustedes sean de esos que se han conformado con ver el Palacio de la Magdalena en la televisión, o se hayan atrevido a pasear por el exterior de uno de esos días soleados de verano en el que los estudiantes de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo llenan las habitaciones del edificio palaciego. Con Ana Alonso hoy vamos a conocer cómo es su interior.
7: Se construyó de piedra de mampostería que procedía del huerto. Para la cubierta se utilizó pizarra. La planta es rectangular con 91 metros de largo, 21 de ancho y un cuerpo saliente hacia el norte, de 20 metros de lado. Consta además de sótano, de planta baja, de planta principal, de ático y de desván. El sótano estaba destinado al servicio, a las cocinas y a las despensas. Y en la planta baja se ubicaron el pabellón de invitados, los dormitorios, las dependencias para los criados, la mayordomía e intendencia. ...una grandísima terraza, el salón para las fiestas, los comedores... ...y las salas de las audiencias reales. En la planta principal se ubicaron los dormitorios... ...con los despachos y salones, las habitaciones para los monarcas... ...los infantes y el servicio más próximo a ellos... ...también por supuesto el despacho, el despacho del rey. En el alzado las fachadas son asimétricas... ...con abundantes entrantes y salientes... ...que nos dan la falsa sensación de que en realidad... ...son varios cuerpos independientes cuando no es así... ...destaca la fachada principal... ...con dos torreones octogonales... ...y escalinata de dobles tramos.
6: Y
1: precisamente en la fachada nos quedamos... ...en el exterior del Palacio de la Magdalena... ...y en su disposición.
7: El Palacio de la Magdalena dispone de dos entradas principales... ...una al norte, pensada para los carruajes, con pórtico... ...y otra en, en la fachada sur, con una escalinata. En el interior del palacio... ...predomina la ornamentación de gusto inglés... ...y como curiosidad hay que decir... ...que la mesa del comedor de madera es una de las más raras de España y sirvió en su momento para grabar aquel mítico anuncio que toda, probablemente todos recordamos de limpiador y que una mujer se tirara deslizando como sobre una caja resbalando por toda la
5: mesa, eh, pasando el paño.
1: Seguimos dando un paseo por los alrededores del Palacio de la Magdalena y les vamos a pedir que hagan un esfuerzo, imaginen esta situación hace algo menos de 100 años, cuando los reyes de España venían a Santander y la ciudad competía con otras ciudades del norte por ser la ciudad más visitada por la realeza española.
7: El 4 de agosto de 1913 tiene lugar la llegada de sus majestades, el rey Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia de Battenberg, para tomar posesión de la nueva residencia palaciega. Los reyes veranean en Santander durante 17 años consecutivos hasta 1930. Y durante estos años el rey aprovecha para practicar sus deportes favoritos, entre ellos la regata, la de vela y la caza. Además también juega el tenis y desde 1915, con la inauguración del campo de polo, puede también practicar este deporte en la Magdalena. De este mismo año, de 1915, son las caballerizas reales. La prensa de la época recogía a diario en el veraneo regio las actividades de la familia real que frecuentaban las playas del Sardinero, que para entonces ya eran famosas internacionalmente por sus baños de ola, que habían surgido a mediados del siglo XIX a raíz de las corrientes médicas y e higienistas de la época. En esta playa estaba instalada la caseta real, la caracola, a la que acudía toda la familia casi a diario. Pero no todas eran vacaciones, ya que frecuentemente se organizaban actividades de gran presonancia, como un consejo de ministros, por ejemplo. Gracias a estas visitas, la ciudad de Santander poco a poco se fue transformando con la inauguración de los reyes de diferentes centros oficiales, como la biblioteca municipal o el barco mercantil. El veraneo de la familia real hizo que también viniesen otras familias aristocráticas, lo que significó el desarrollo del sardinero y la construcción de sus villas y casonas. ...además del Hotel Real
5: o el Gran Casino del Sardinero.
1: Y seguimos con la historia de este lugar tan emblemático de Santander y de Cantabria... ...con la ayuda, como no, de nuestra mochilera, con la ayuda de Ana Alonso.
7: Con la llegada de la Segunda República, en 1931 el Palacio se cerró... ...se creó la Universidad Internacional de Verano de Santander... ...y se convirtió el Palacio en la sede de los cursos. En ellos participaron figuras de, muy prestigiosas para la intelectualidad española del momento... Y fueron muy numerosos los invitados, como Miguel de Unamuno o Federico García Lorca, quien acudía con salir de teatro la Con el estallido de la Guerra Civil, los cursos dejaron de celebrarse hasta 1949, año en el que se reanudan y además la universidad empieza a denominarse Menéndez Pelayo, como hoy la conocemos. Años más tarde, en 1977, don Juan de Borbón, el entonces Conde de Barcelona, vendió el palacio al Ayuntamiento de Santander. ...y se abrió como parque público... ...la zona de la Madalena... ...en 1982... ...el Palacio fue declarado Monumento Histórico Artístico... ...y en diciembre de 1993... ...comienzan las obras de rehabilitación. ...obras que son terminadas en el 95... ...cuando se inauguraron por nuestros monarcas actuales.
1: Si quieren seguir conociendo más de la historia del Palacio de la Magdalena... ...acérquense a él y sepan que también pueden visitar la siguiente página web... ...www.palaciomagdalena.com
3: Gente de Cantabria en Onda Cero
1: Nos despedimos con Billy Idol. El título de la canción lo está diciendo el propio Billy, Cradle of Love. Pedimos no sin antes recordarles que este programa ha sido posible gracias a la realización de José Luis San Julián. Vale, también gracias a mí un poquito, solo un poquito. También a Juan Jocacho gracias a Juanjo Cacho, gracias a Mercedes y gracias a Ana que han hecho posibles esta última hora de radio. Ustedes siguen en muy buena compañía, siguen ahora mismo en un minuto acompañados de Billy Idol. Y después de Carlos Alcina, buenas tardes.